0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek. V podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. A žena, která se jako první ve stoleté historii ČTK stala její redaktorkou Radka Marková. Krásný den, Radka, moc děkuji, že jste přijala pozvání. Děkuji moc krát za pozvání. Já si toho moc považuji také proto, protože jsem snad, když jsem se připravovala na ten dnešek, našla jediný rozhovor s Lucích Výbornou, tak to je velkou mouctí, že jste dnes tady hostem u mě v tomhle podcastu, tak moc krát za to děkuju.
1: Já vám děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Radko, my jsme dnes v v den, kdy vlastně začalo opět všechno zavírat. A z médií se na nás hnou skoro nic jiného, než jenom korona, korona, korona. Vy jako ČTK v podstatě u vás se sléva informace i z jiných oborů oblastí. Jak to vy vlastně vůbec vnímáte, nebo tuhle dobu těžkou? Tak oni jsou tam matirovny
1: dvě. Samozřejmě jedna je profesní a druhá je ta osobní a myslím si, že to od sebe oddělit úplně nejde u nikoho, protože moc si nevybavuju, kdy tak dlouho a do takové míry kdokoliv z nás byl vystavený něčemu, co nezná, co je pro něho nové a kdy vlastně ne, úplně nevidí, nevidí východisko, nevidí, nevidí, co bude dál. Čili, jak říkám, tohle od sebe oddělit nejde, pokud, to budu, pokud bych to okomentovala z toho profesního hlediska, ačkoliv samozřejmě vnímám to, že spousta lidí je už třeba i otrávená tím, že v médiích nevidí téměř nic jiného, tak zase na druhou stranu je potřeba říci, že to, co se děje kolem koronaviru, kolem covidu a kolem pandémie, tak to ovlivňuje životy nás všech a je tudíž přirozené, že se tím média zabývají. Samozřejmě se můžeme dále do hloubky bavit o tom, do jaké míry, o kterých tématech, komu dávat hlas, komu nedávat hlas, jakým způsobem interpretovat data. Těch aspektů je tam strašně moc. A my sami se na tom celou dobu v podstatě učíme, protože děláme věc, kterou jsme do takové míry nikdy nedělali. Samozřejmě, že já a spousta mých kolegů jsme za svou profesní kariéru. V novinařině zažili co ať už to byly teroristické útlky v zahraničí, samozřejmě i s dopadem sem, a ať už to byly záplavy a všechny možné katastrofy, když teda mluvím jen o těch katastrofách, protože samozřejmě zpravodajství nejsou jenom katastrofy. Ale tohle stojí naprosto bezprecedentní záležitost, která je pro nás nová a myslím si, že... Asi každý rozumný člověk prošel několikati fázema za toho půl roku. A uh, musím říct, že samozřejmě, že těmi fázemi procházíme i my. Jsou věci, které jsme na začátku dělali nějak, pak jsme je třeba přehodnotili, bavíme se o tom neustále mezi kolegy, musíme si vzájemně dávat zpětnou vazbu, protože třeba to spravodajství se mnohem hůř tvoří už jenom z toho důvodu, že my uh, pracujeme z domova. A ono pokud děláte něco, co je prostě kontinuální spravodajství, rychlé spravodajství, což spravodajství agentur. Je to je základ zpravodajství v podstatě pro všechna média, tak když nemáte možnost s tím kolegou sedět vedle sebe okamžitě reagovat jenom tím, že na sebe mrknete řeknete dvě věty, tak je to úplně něco jiného, než, než když, když to všechno řešíte za pochodu, musíte telefonovat, musíte četovat tak kde co si cosi. Takže v tomto směru je to složitější. Ale kdybych se vrátila k té vaší otázce, nejsou v tom spravodajství, není v tom zpravodajství jenom koronavirus, ale samozřejmě není tolik vidět. To je asi tak
0: v kostce ono. Když bychom to vzali z pohledu toho, co se děje v zahraničí, na co se teď máme třeba i zaměřit? Po čem máme třeba pás? Co bude zajímavého?
1: Tak máme pár No, skoro před americkými prezidentskýma volbama. Je v podstatě zajímavé to, že v tuhle chvíli tím, že zase se dostáváme do fáze jaro, myslím tím na domácí scéně, tak logicky to, co se nás bezprostředně dotýká, má obecně v tom zpravodajství mnohem větší akcent. Což ale neznamená, že my bychom třeba dění před americkými prezidentskými volbama nemapovali. Mapujeme je, mapujeme je podrobně, ale pak už záleží na našich klientech, což jsou z větší části média, do jaké míry oni sami tomu dají prostor, jestli to dají na první stranu, jestli to dají na homepage, jestli tomu už věnují třeba nějaký speciál nebo nevěnují. To už je samozřejmě jejich volba, to já už jakkoliv ovlivnit nemůžu, ale za sebe nebo za nás začátku musím říct, že my se rozhodně nevěnujeme jenom covidu. Konec konců ten covid z posledních dní se nám velmi výrazně překryl s dalšími dvěma velkými událostmi a to byly komunální, teda pardon, regionální a senátní volby a v zápětí i hrozící a musím říct, že tahle, ta trojkombinace, to bylo opravdu. Byl to mazec, když to řeknu lidově, protože zpracovávat nebo pokrývat takovéto tři nebo taková to tři velká témata není nic jednoduchého, ani když to máte samo o sobě, na to, když se vám to prolne najednou.
0: Já se ještě zeptám, on možná trošičku v tom všem, myslím, covidovém zápolení, trošku zapadá i ten konflikt na náhodným Karabachu, který hmm. já osobně vnímám, mám tam dost přátel, jako docela takovou ne moc pěknou záležitostí hmm. Je ještě něco takhle ve světě, co třeba možná jsme si mohli nevšimnout, co se třeba aktuálně děje, Je, co by stálo tak, za pozornost. Ale teď jenom jako fakt jako třeba vyzobnout něco, co ten myslíte? Ten náhodní že... Karabach, To to je jasné, ale pravda je, že
1: že i z toho světa samozřejmě do značné míry opět tam ta korona převládá a to z toho důvodu, že ačkoliv teď jsme nechtěným premiantem z opačného gardu, myslím tím v Evropě, tak ten negativní trend se netýká jenom nás. Týká se i zahraničí, takže logicky logicky, se musíme tím zabývat nebo zaznamenávat to i, jak jak je to v okolních zemích, jak je to v rámci Evropy, eh, ovlivňuje to cestování, ovlivňuje to biznis, ovlivňuje to úplně všechno. Takže, takže bohužel i toto je jedno z hlavních, v podstatě neustále hlavní téma i v tom zahraničí, byť eh, si myslím, že minimálně na pár dní, pak to ty americké volby v zahraničním zpravodajství určitě převáží.
0: Hmm. Je nějaká země, kde třeba uh, by nebyly vyloženě nějaké covidové zprávy na prvním místě, myslíte? Nebo narazila jste na nějaké takové? Já se přiznám, že takhle dohloubky jsem se tím nezabývala.
1: A, ale uh, pravda je, že ty kovidové zprávy konec konců zaznamenáváme i z Austrálie, vodevšet. Otázka je, jak je to na nějakých malých ostrovcích někde v Tichou moří, to opravdu
0: <laughs> Které nejsou v tuhle chvíli pro nás ještě tak to, důležitá no, podstat. to tak. To bylo to profesní hledisko z osobního hlediska. Jak vás vlastně to dnešní, řekněme uzavření, ten dnešní de facto lockdown jako zastihl z pohledu matky? Je, yeah,
1: no tak to mě zastihl, protože já mám dvě děti na prvním stupni, a takže teďka si užívám opět kombinaci distanční výuka a, a home office. A musím teda v tomto směru zejména jako vyseknout poklonu mým kolegům, kteří to zpravodajství tvoří, protože já nejsem v tuhle chvíli člověk, který by bezprostředně ty zprávy psal. Ale, ale ty moje kolegyně a kolegové, kteří jsou v podobné kombinaci doma a přitom prostě jsou na telefonu, přitom sledují tiskovky vlády, obvolávají, obvolávají vlastně zdroje. To zpravodajství přímo jako operativně řídí, to je, to je nesmírně náročné, takže já si nechci stěžovat, protože vím, že jsme na tom všichni stejně, musíme se s tím všichni vyrovnat. příjemné to ne- A bezútěšné, je to, že nevíme, jak dlouho to bude trvat, protože. Já těm odkladům termínu, že to bude trvat 14 dní moc nevěřím. Myslím hmm. si, že ta situace je v tuhle chvíli taková, že asi to tak bude do noc. To je můj odhad osobní pouze.
0: Já si to myslím také, takže jenom mi to potvrzujete. Jak vy teď vlastně, nebo jak vypadá vůbec teď váš pracovní den? Jako musíte ho kloubit vlastně zpečí o ty děti, které jsou školou povinné navíc na tom prvním stupni, není to vůbec jednoduché? co se bavím s dalšími maminkami, které mají vlastně svou práci snaží se to dělat z domu, tak jak vypadá ten váš dnešní pracovní den? Můj dnešní pracovní den
1: vypadá trochu líp, protože jsem šla k vám na rozhovor. <laughs>
0: tak, když to vezmeme
1: všeobecně, když ty děti ne, jsou když to, teda v té... V té když, to, když, to vezmu, když to vezmu všeobecně, tak to záleží na tom, jak zrovna mají kluci, protože mám dva syny ve druhé a ve čtvrté třídě, tak jak zrovna mají kluci naplánovány online hodiny, Oni samozřejmě dostanou část věcí ze školy zadáno, že, si to, že to mají vypracovat sami. Na něco paní učitelky dělají online hodiny. V průměru ten starší má nějaký dvě až tři denně, ten mladší hodinu denně. Takže podle toho já musím ten rytmus doma trošku jako přizpůsobit, nicméně samozřejmě se snažím vůbec nevypadnout z toho běžného rytmu, který dál v redakci zachováváme, který musí být. Protože tím, že zpravodajství ČTK je kontinuální, je to neustále, je to vlastně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak my ten režim plánování a té operativy musíme zachovat stejný, aby to, aby to běželo dál. Čili my mýváme online porady ve 3 čtvrtě na 9 ráno, pak máme další ve dvě odpoledne pak ještě vlastně jednou za týden takovou jakoby výhledovku na týden dopředu ve čtvrtek. Včera jsme měli výhledovku na měsíc dopředu, to bylo bizarní, protože samozřejmě bylo všechno s V podstatě jediné, co máte jisté, je, že budou ty americké volby, když to přeženu. Samozřejmě, že to tak není. Je tam, je tam těch věcí víc, které v listopadu budou, ale, ale z těch highlightů. No Ale u všeho vám vlastně zůstává ta velká míra nejistoty, protože vůbec nevíte, jak to bude. Za normální situace bychom se bavili třeba dneska na týdenní plánovačce asi víc do detailu, jak budeme pokrývat, nevím, předávání státních vyznamenání. A to v tuto chvíli prostě nevím, protože, protože se za pár hodin dovím, jaké teprve bude aranžma, které se mezi tím třeba ještě xkrát změní. Totéž, když se budeme bavit potom třeba v tom listopadu, výročí 17. listopadu, a to jsou přitom jenom takové standardní věci, které děláme každý rok, vlastně víceméně furt stejně, jenom se to musí nějakým způsobem, nějakým způsobem naplánovat. Na Lineovat. A ono to lajnovat prostě nejde, protože to kolikrát řešíme vlastně pár hodin předtím, ne pár minut předtím, kdy to musíme přehodit. Vstupuje do toho spousta faktorů.
0: No. Jak to teda zvládáte s těmi dětmi? Jak kdy? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Jak kdy? <laughs> Musím se chlapečku mluvit, že občas nejsem úplně jenom ta hodná máma, protože samozřejmě nervy pochoduju a myslím si, že nejsem jediná.
0: Nebudu, to zastírat. Nebudu to zastírat. Hmm. Jsme na tom všichni stejně. Hmm. Jak to máte v redakci rozděleno? Máte třeba 50 na 50 muží ženy, nebo jak se to promítá do práce taky vašich kolegů? Protože určitě i další ženy, které u vás určitě pracují, čelí podobným problémům.
1: My tam dokonce máme i několik, i několik párů četkařských, jako kdy jsou doma oba dva a jsou to rodiče malých dětí a ty se u to střídají. Oba dva zůstaly doma, takže jako tě, tě to teda mají tu plovaně. Víte co, já mám zatím musím říct jako úžasnou zkušenost s kolegama, protože ona obecně jako Četka je Velmi zvláštní médium v tom, že vlastně z četky znáte jako značku, neznáte ty jednotlivé lidi. A ten do včetce vydrží dělat, protože je to práce namáhavá, tak to je opravdu srdcař. A nechci, aby to vyznělo jako kliše, ale je to tak. Takže ty lidi opravdu fungují jako skvělý tým, snaží se vycházet si vzájemně stříc. Občas už do toho samozřejmě musí nějakou měrou, aspoň trošičku, vstoupit šéfové v tom smyslu, když už řeknou: Ty už si prosím ti odpočinout, už to prostě musíme nějak přeorganizovat, protože. Ta reakce je samozřejmě většinou taková, že ty lidi se snaží víc pomoct než by museli. Takže tohle to se nějakým způsobem zvládá, ale samozřejmě, že mimo jiné, aspoň částečně. Pořád se snažím zachovat tu možnost, aby někteří lidi mohli přijít do redakce a mohli si tam aspoň mentálně odpočinout v tom smyslu, že tam mají klid na práci, ale je to naprosté minimum, protože tím, že jsme vlastně nastavili veškeré ty procesy tak, abychom zabránili přenosu mezi lidma, abychom se nakazili navzájem, respektive odstavili navzájem, byť v dnešní době už je to vlastně tak, že nevíte, odkud to přiletí. tak tak v tom velkém sále, v tom newsroomu bylo těch lidí málo de facto od září.
0: Dá se vůbec ve vaší branži pracovat z domu?
1: Dá, musíme, dá, jinak to teďka nejde, ale jde to špatně. Ne, že by to šlo špatně, teď to dělají samozřejmě úplně všichni, ale ale není to ideální. Není to ideální, protože musíte se prostě na to, ty texty soustředit, musíte je editovat a, a hlavně nezapomeňme, že třeba editoři u nás, to není jenom to, že jim tam přistane nějaký text, do něho přečtou a To jsou lidi, kteří to zpravodajství řídí, kteří zároveň sledují i spoustu zdrojů, který třeba porovnávají, vyhodnocují jo. a když se, vás, když se to na vás valí ze všech stran a, to, a přitom vám ještě někde v záduště betá dítě třeba, tak tak to je opravdu náročné, ale uh, jako v podstatě teďka je to jediný model, jak to jde udělat. To... No,
0: mně to přijde jako práce, která je 24/7, která je prostě nepřetržitá a to mi na tom přijde to náročné. Skloubit to právě i s tou péčí o, o ty děti a, a vůbec jako posledníko domů na home office, když si představu, že TK funguje, takže vlastně jste, vám tam se stýká do toho vašeho týře spousta informací, musíte je třídit, musíte s nimi pracovat a prostě to je neustále kontinuální práce. Nebo... Uh,
1: je to kontinuální Práce, ale samozřejmě takovýmto způsobem ne, ne, nepracují všichni. U nás je tam v podstatě jakoby klíčové rozdělení na pracoviště, které fungují v takzvaném směným režimu a pracoviště, který vlastně, nebo lidi, kteří jsou ti reportéři, kteří, jak vy říkáte, to mají 24 denně, ale i, i tam se je snažíme samozřejmě točit, protože jsou prostě v nějakých součástí nějakého minitýmu a, a víme, že, ne, že nemůžou jet všichni pořád tímhle s tím tempem. To by se nedalo vydržet. Čili ten směný režim, ten je je vlastně jako zachovaný u editorů, u těch, co to zpravodajství řídí, vydávají, koordinují, Ti jedou ve stejném režimu, jako jeli, jako jeli předtím, akorát, že rozdíl je ten, že nesedí po spolu, což je samozřejmě komplikace. A druhá věc jsou třeba redaktoři zahraniční redakce, to je taky z pracoviště se směným provozem. A totéž jsou lidi, kteří vlastně monitorují média, nebo tam fungují jako tzv. zpráva, že jim říkáme saperitoři, kteří tvoří to nejrychlejší zpravodajství, když něco přistane, a není zrovna k dispozici člověk, který má tu věc na starosti jako jakoby svůj obor, tak říkajíc, tak, tak je to na nich. Tyhle ty točíme ve směrném provozu, tak aby nejeli prostě od rána do večera, to nejde.
0: Hmm. ČTK vlastně vzniklo téměř na hodinu stejně jako Československo v roce 1918, což mi přijde úplně famózní. Hmm. A jakým způsobem vlastně taková agentura pracuje? Jak si to miláci máme představit? Zbíhají se u vás jakoby, ty informace, dobře, to ještě chápu, ale trošku nám poodhalte jako to ty informace u
1: nás nezbíhají úplně sami od sebe. Ono to tak možná, no ono to tak možná může jako vyznít z hlediska toho našeho názvu nebo jména, což je vlastně název historický, protože když tiskové agentury vznikaly, tak se jim tady v tom našem prostoru geopolitickém říkalo byro. A tak se vlastně ocitla ta kancelář v názvu Četky, tehdy to byla Československá tisková kanceláře, byla to agentura státní. Byla to v podstatě státní instituce, která měla fungovat svým způsobem do značné míry jako tiskový orgán. Nově vznikla československé vlády, respektive úřadu, ale postupem času se z ní ní stala vlastně normální agentura, byť byla neustále tou agenturou státní pak samozřejmě si prošla velkými a různými peripetiemi během komunismu, to bychom tady na to mohli strávit hodiny. No a po revoluci byl vlastně ten směr daný takový, že od roku 1992 je četká agenturou veřejnoprávní, má tedy podobné postavení jako Český rozhlas a Česká televize, je zřízena samostatným zákonem, ale jeden podstatný rozdíl mezi námi, televizí a rozhlasem je ten, že na nás lidi neplatí vůbec žádné koncesionářské poplatky. My jsme sice instituce zřízená zákonem, ale fungujeme jako normální obchodní společnost. My si na sebe prostě vyděláváme sami. A našimi hlavními klienty jsou především média, téměř všechna média, která tady jsou velká, no ale taky spousta jiných klientů. Jsou to instituce, ať už státní nebo nestátní, jsou to soukromé firmy, můžou to být třeba, nevím, různé zájmové svazy, cokoliv, co vás napadne. Vlastně těch menších klientů, tam se dostáváme až do, do řádu stovek. Jako není to, ne, ne, nejsou to vyšší stovky, abych tak řekla, ale ale jako těch klientů je opravdu jako pestré množství, protože to zpravodajství vlastně pokrývá úplně všechno, od politiky až po sport, všechny možný, všechny možný rezorty, samozřejmě taky regiony a zejména jde velmi jednoduše rozparcelovat, protože obecně agenturní spravodajství je dělaný tak, že sebou vždycky nese množství metadat, na základě kterých to můžete velmi jednoduše rozčlenit podle toho, jak si to ten klient přeje. Takže pokud třeba nějaký klient chce dostávat Nebudu mluvit o zdravotnictví, protože to, to, říkám, to teď dostáváme úplně všichni, ale kdyby chtěl třeba někdo dostávat, já nevím, tematiku jenom zemědělství nebo jenom, jenom ekologii, tak jsme schopni velmi jednoduše mu napídnout jenom tu výseč toho spravodajství v této podobě. Takže třeba...
0: klienty jsou například i komerční subjekty, komerční ano, firmy, ano, které jsou, sledují jsou. prostě to, ano, ty ano. informace z toho svého oboru, z toho mm-hmm, svého podnikání. Jsou,
1: jsou. Jsou, jsou, to, jsou to i komerční firmy, vlastně oni díky tomu mají vhled velmi jednoduchý i do toho, co se děje jinde, co se děje děje na trhu. Samozřejmě, že si můžou zvolit různé formy distribuce, jak to zpravodajství dostanou. To už pak záleží na tom, jak se to dohodne u nás nás na obchodním oddělení, protože my jsme to schopní nebo kolegové na to schopni schopní namodelovat, namodelovat různými způsoby.
0: Co fyzické osoby, obyčejný člověk vyplatí se mu to vůbec, aby, aby byl vaším klientem? Předpokládám, že to není úplně asi... Já je, ne... říct, že my jako model
1: na to, aby f- klientem byl fyzický člověk, vlastně nemáme. Jo. Mm-hmm. Jakoby to zpravodajství jako jednotlivci u nás nekupují. Pokud, pokud k tomu nemají nějaký jiný důvod, protože prostě třeba nevím, řídí nějakou firmu nepočupe, yes. ale, ale hmm. jako by jednotlivci příliš, příliš jako velkýho biznisu nenaděláme On, oni ty agentury jsou opravdu zaměřené jako na takové ty, řekněme větší celky něco jiného je samozřejmě naše fotobanka tam si může, nebo tam jednotlivci se na to se běžně obracejí, protože je potřeba připomenout, já teda řídím zpravodajství, neřídím fotobanku, ale že četkařský fotoarchiv a fotobanka je vlastně největším spravodajským fotoarchivem v republice. Je mm-hmm. vlastně z, najdete v něm všechno z historie Československa, všechno podstatné, co byste mohla, jsou to miliony fotografií, ne všechno je už digitalizováno, ale všechno podstatné zdigitalizováno je, takže tam se samozřejmě na ty kolegy obrací různí lidé, ať už připravují knihy, výstavy, cokoliv.
0: Mm-hmm. S jakými zahraničními zdroji pracujete, pokud můžete teda prozradit?
1: máme samozřejmě spoustu. Jedna věc je ta, ta, kterou běžný člověk úplně nevidí nebo k tomu nemůže mít kompletní přístup a to jsou zahraniční tiskové agentury. My jsme jako Četka jsme členem dvou velkých profesních združení Evropské asociace tiskových agentur a pak Technologického združení Mines a vlastně ty agentury spolu Pracují na různých bázích a zároveň jsou si třeba i navzájem klienty. No a my z těch velkých tiskových agentur světových odebíráme servis agentury AP, Reuters, AFP, francouzskou, německou DPA, rakouskou APU a pak některé ještě národní agentury. A tohle s to my máme implementováno přímo do našeho hradečního systému, takže, takže to tam vlastně vidí úplně ve stejné, v té nejrychlejší formě kolegové, kteří s tím potom dál pracují. Samozřejmě, že to ale není všechno. Musíme se dívat i na další zdroje, takže potom podle toho, jak mají kolegové v zahraniční redakci, ale také ve sportovní redakci, protože nezapomeňujeme na to, že sport je taky zahraničí, rozdělen, rozdělené ty různé části, profesně nebo geograficky, tak pak sledují spoustu dalších zdrojů. Samozřejmě, že jim v tom velmi napomáhá Twitter, zejména, když, kdybych měla jmenovat sociální sítě, protože ten Twitter je stavěný hodně, řekla bych, novinářsky. Je to, je to, je to jako síť, která takto dobře funguje a, a média i zahraniční ji hodně využívá. Užívají, jednak pro svou propagaci a zároveň vlastně uh, slouží jako takový první rychlý, řekla bych, zdroj uh, i od spousty uh, různých osobností, politiků. Tak.
0: Takže asi na Twitter. Uh, Prezidenta Trumpa máte zvlášť jednoho člověka, protože tento to tam asi sype docela ve to... velkou frekvenci. to tam samozřejmě sype, ale.
1: <laughs> no, ano, tak pokud byste se mě ptala na to, jakým způsobem třeba pokrýváme Ameriku, tak běžně v té zahraniční spravodajské směně je jen člověk vyčleněný na Ameriku.
0: Hmm. Které další země jsou třeba důležité? Je to Rusko, je to třeba Blízký východ, že stojí za to mít vlastní spravodaje? No, my jsme trošku v takové nepříliš ideální situaci
1: v tom, že to, kde všude stojí za to microvoje, tak my je tam nemáme. A důvod je pouze a jen finanční, protože tím, že my jsme závislí na finanční kondici médií, zejména tím, že tím, že vlastně ten biznis směrem k mediálním klientům je. To, to, na čem Četka stojí, tak ty zdroje jsou tím vlastně nějakým způsobem limitovány a tudíž jsme po, vlastně po, po, po té krizi, která byla před deseti lety, postupně byli nuceni zredukovat naše zahraniční síť a ta už v současnosti nastálo nebo tu už v současnosti nastálo tvoří pouze 3 B, to znamená Brusel, Berlín a Bratislava. Dříve jsme těch zpravodajů měli podstatně více. Pravda je, že ti spravodajové přinesou vždycky přidanou hodnotu do toho spravodajství, protože tam dlouhodobě pracují, mají do toho větší vhled, větší řekla bych i nadhled. V let i nadhled, ale teď to prostě není v našem případě bohužel možné, když to možné je, tak se snažíme naše lidi vysílat aspoň na krátkodobé zahraniční cesty a není to třeba jenom do těchto velkých zemí, můžou to být i země menší, pokud se tam něco zajímavého děje nebo vyrážíme samozřejmě na různé zahraniční cesty i s našimi politiky. A nebo tam, kde jsou velké sportovní události, abych ani na tady toto nezapomněla. Takže jedna z velkých neznámých třeba pro nás je opět olympiáda, že jo, to je... To,
0: to, to je, to je ve hvězdách asi. To je, to je ve hvězdách. Co třeba, když se vrátím zpátky k tomu konfliktu v tom náhodním Karabachu, je to problém tam vyslat člověka, když už je to vyloženě v takovéhle vyhrocené situaci?
1: To se čece nevyplatí. To se čece ne. nevyplatí. Uh, ne, protože... Uh, Takhle, v podstatě základ to, co Četka médiím poskytuje, je to podstatné, to nejdůležitější, aby oni mohli si uvolnit ruce na to, aby si tvořili svůj vlastní originální obsah. Samozřejmě by to bylo hezké, kdybychom měli dostatek i financí na to, abych tam někoho vysláhla, ale druhá věc je ta, že četkaři primárně nejsou váleční zpravodajové a já se obávám, že takováto cesta by se nám možná ani úplně nevyplatila a otázka je, jestli pro tak malý trh, jako je český, se národní agentuře vůbec vyplatí riskovat a posílat tam svého člověka. Čili my se v případě takovýchto věcí, jako je konflikt v Národním Karabachu, spoleháme na více zdrojů místních samozřejmě. Z obou stran konfliktu nemůžeme to meldovat z jedné strany konfliktu Spoléháme se samozřejmě na to, že máme v redakci několik lidí, který tento geopolitický prostor vlastně umí, kteří jsou orientováni na, na, na tady oblast. Tím nemyslím náhorní jako vyloženě, ale, ale
0: myslím tím třeba, třeba Rusko a podobně. Hmm. Ale přesto všechno vždycky každého je potěší, když je z nějakou informací úplně první. Věřím tomu, že Četek a se to v historii podařilo několikrát. Vy osobně jste něco podobného zažil kdy jste přišli s něčím úplně první, že to od vás ty ostatní zahraniční agentury přebírali, převzali?
1: Tak oni jsou věci, které od nás přebírají zahraniční agentury a pak jsou věci, které od nás přebírají od nás média. To, že jsme s něčím první, tak to jsem vždycky ráda samozřejmě, protože to svědčí o tom, že jednak máme dobré dobré zdroje, máme dobré novináře, ale zase na druhou stranu ta honba zatím být první nemůže být na úkor toho, že bychom bychom vydávali zprávy, které jsou neověřené, které jsou pochybné a tak dále. Čili ano, Četka má ve svém motu rychlost, spolehlivost, nezávislost, ale ta rychlost nikdy nesmí na tou spolehlivostí převážit. To je alfa a omega a pokud mám nějakou pochybnost, jestli, jestli ta informace je v pořádku nebo není v pořádku, tak radši nebudu první, ale vydám až ve chvíli, kdy ji budu mít ověřenou. Do takových situací se dostáváte každou chvíli. Nemusí to být jenom politika, jsou to třeba i takové nepříjemné, lidsky nepříjemné věci, jako že někdo umře někdo známý. Tam si to opravdu nemůžeme dovolit a neříkám to proto, že si to nemůže, že že by to Prostě takové věci, na to musí být člověk opravdu jako velmi citlivý a musí si být tu informací jistý. No a co se týče toho zahraničí, No tak musím říct, že poslední dobou se v tiskových agenturách zahraničních četka jako zdroj objevuje opět častěji a to z toho důvodu, že tím, že jsme tím nechtěným premiantem v rámci Evropy a covidu, tak některé informace, které my máme i kolem tohoto jako první, tak samozřejmě pak od nás citují i jiní, ať už je to Reuters nebo AFP. A podobně. Třeba. jsou s
0: váma třeba v každodenním kontaktu zástupci tady těchhle velkých zahraničních agentů? Oni nás to se to odebírají, stejně tak jako my. je. to chápu, ale jestli no. se to třeba ještě potom dále nějakým způsobem prověřuje.
1: Jako, nebo... hmm. uh, oni to, my vycházíme vlastně vzájemně z absolutní důvěry v to, uh-huh. že pokud to ta agentura vydala, tak, uh, tak to má ověřené a my ji uvádíme jako zdroj a stejně tak oni uvádějí nás jako zdroj. Takže, takže to není tak, jako, že bychom něco vydali a pak by kolega, který tady v Praze dělá třeba pro AFP nebo Reuters, ještě. Do četky a ptal se, a odkud to máte a můžete mi říct, kde si co si. On to prostě bere jako spolehlivou mm-hmm. a ověřenou informaci. A konec konců takto k servisu ČTK e, přistupují nebo přistupují k tomu takto všichni. A z toho důvodu je důležité, abychom my u těch zpráv vždycky ten zdroj té informace uvedený měli.
0: Stalo se někdy, že byl průšvih, že to nakonec třeba nebyl? tomu se nevyhnete. Hmm. V té rychlosti se tomu
1: nevyhnete, já to nechci omlouvat. Nikdy to, nikdy to neomlouvám, i když někdy jsou ty, jsou ty situace takové, že třeba za to opravdu my nemůžeme. Někdy to, ale naopak může být třeba chybná interpretace, ať už ať už to je ve stresu, nemyslím si, že by to kdykoliv jako byla záležitost, záležitost jakoby nějaká chtěná nebo záměrná, to ne, ale spíš je to občas, občas daň za to, že v té rychlosti prostě něco přehlédnete, přeslechnete nebo i třeba špatně pochopíte pro nás je úplně nejdůležitější, pokud se nám něco takového stane, tak tu informaci co nejrychleji opravit a opravit ty transparentně. Od toho my máme vlastně v servisu institut opravy prostřednictvím, kterého my těm klientům dáváme najevo. Tohle to si prosím opravte, v téhle to, mm-hmm. je to tak a tak. Občas se i stane, že nějakou informaci stornujeme, Zase ty důvody můžou být z obou dvou stran. Buď jsme udělali chybu my, nebo tu chybu udělal ten, kdo nám tu informaci sdělil. Ale je pro nás prostě nejdůležitější to, abychom tu chybu přiznali a abychom, abychom ji opravili okamžitě a neji My to nemůžeme opravovat, takže to někde přitukneme a, a budeme se tvářit, že, že to už vždycky To nejde.
0: Platí tedy stále, že se ověřuje ze dvou zdrojů, nebo minimálně ze dvou zdrojů, nebo jak, jak, jak to probíhá? To bych řekla,
1: že je takové trošku novinářské kliše to ověřování ze, ze dvou zdrojů, protože když komukoli vlastně vysvětlujete ten chod zpravodajský běžný denní, tak u spousty věcí vám z logiky věci stačí jeden zdroj. Pokud vám sdělí, já nevím, mluvčí vlády, že zasedání vlády bude dneska večer, tak od koho to máte ještě ověřit, budete dalšímu. Jo, to už je, to jsou už jenom takové hmm. niance, kde opravdu žádný druhý zdroj, druhý zdroj hmm. nepotřebujete. Ale samozřejmě, že u spousty informací je lépe eh, ověřovat eh, to z více zdrojů, zejména jsou to neřekla eh, bych jako informace, informace zákulisní, informace, eh, které kde jako potřebujete mít jistotu. My se nikdy nepouštíme ve zpravodajství do spekulací, to neděláme. Ale samozřejmě, čím uh, víc uh, zdrojů máte na určitou informaci, tak tím lepší to je pakli, že to nejsou takový tady tyto oficiality typu, kterou jsem prostě
0: zmínila, tam není co ověrovat. <laughs> Jak je těžké vychovat uh, dobrého zpravodaje? Předpokládám, že asi to bývají většinou z řad studentů žurnalistiky uh, lidé, nebo, nebo to bývá i z jiných oborů. U nás Fik. převažují lidi, kteří mají vystudovaný jiný obor než žurnalistiku. Tak to mě a,
1: a, Je to tak, je to tak. Máme samozřejmě i absolventy žurnalistiky, konec konců s několika žurnalistickými školami e, spolupracujeme, a, ale mezi mými kolegy převažují vesměs. E, je to vesměs humanitární vzděle, humanitární fůj, co jsem to řekla, humanitní vzdělání. <laughs> Teda takhle, nemám nic proti slovu humanitární, akorát, že se mno nepatřilo. <laughs> Převažuje humanitní vzdělání samozřejmě, ať už jsou to historici, politologové, je tam i spousta ekonomů, poměrně hodně i právníků máme v redakci. A uh, já jsem v podstatě v tomto tak jako rozpolcená, protože samozřejmě uh, si myslím, že kvalitní vzdělání pro žurnalisty je důležité, ale nemyslím si, že by tím jediným oborem, který vystudují, měla být žurnalistika. Uh, byť se te, samozřejmě to studium mění. Já jsem studovala vysokou školu před více než 20 lety, nestudovala jsem žurnalistiku, studovala jsem politologii, a uh, ono se to neustále vyvíjí. Ale pro každého novináře je podle mě dobré, pokud má nějaký širší základ v nějakým jiném oboru. Vždycky to zužitkuje,
0: vždycky. Jak se z něho ale pak stane z dobrého zpravodaje do je třeba skvělý nebo výjimečný? Uh, skvělý nebo výjimečný novinář
1: nesmí se bát. Nesmí se bát zeptat, nesmí, uh, nesmí se spokojit jenom s tím, co na něho padá. Musí vždycky zatím hledat něco navíc, ale ne v tom smyslu za každou cenu, ale určitě mít velkou míru kritického myšlení, nevěřit všemu, co vám, kdo říká. To je jasné. Samozřejmě se vždycky snažit zasadit věci do kontextu a mít nápady. No a hlavně se musí umět taky velmi dobře česky vyjadřovat. Na to se trošku zapomíná, protože ono obecně čeština si myslím, že ve veřejném prostoru dostává čím dál, tím víc na frak. Můžeme se bavit o tom, do jaké míry za to mohou třeba sociální média, web, cokoliv, co vám vlastně zrychlilo tu komunikaci neuvěřitelným způsobem, takže takže ta úroveň toho klesá obecně, ale dobrý novinář prostě musí umět česky. Musí umět česky a musí umět ve zkratce, ten agenturní novinář musí umět ve zkratce vystihnout to nejpodstatnější. Nesmí být moc ukecaný, i když tady už mluvíme docela dlouho, já ukecaná se, ale jako v tom
0: psaném projevu to prostě musí být jako úsporné a jasné. Mě teď napadlo, poraďte mi, jak byste řekla český take away? V poslední době mám pocit docela fragmentovaný. Myslíte, jí,
1: myslíte jídlo sebou?
0: <laughs> Například.
1: <laughs> no, tohle to je problém. Já vám řeknu, že jsme, my, my jsme se samozřejmě v redakci bavili o tom, jako jak, jakým způsobem a do jaké míry používat mm. výraz lockdown. Co s ním? Že? Ten no. se nám prost, prostě no. teďka v tom prostoru ocitnul. Mm. A když do toho vstoupí kolegové, kteří jsou výborní, výborně vybavení po jazykové stránce, tak ty začnou rovnou a logicky argumentovat. Tím, tenhle výraz má spoustu významů a používá se velmi často úplně, úplně mimo, takže tam je vždycky lepší se to snažit spíš nějak obsat, byť se tomu samozřejmě nevyhneme, protože pokud to máte v citátu, pokud vám řekne kdokoliv, ať je to ministr nebo bůh, suď, kdo v lockdown nebude, nebo lockdown bude, tak z toho citátu to prostě nevyrvete. Že? Musíte to nějakým způsobem vysvětlovat. Ale jak tomu říkat? Říkat tomu plošná karanténa, říkat tomu
0: No nevím, taky... Za, za, šk- ekonomické
1: za, zaškacení za, země, hmm. u závěra, jo, cokoliv, jo. Hmm. jo. Zmrazení ekonomiky, když vám řeknu, že to vlastně zmrazení ekonomiky není, je to, je to, je to prostě složité. Oni samozřejmě, že ty, 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 ty výrazy z té angličtiny Nahrávají tomu, abychom to zkracovali, ale my se to vždycky musíme snažit vysvětlovat, co to znamená a nepoužívat to, řekla bych, bez nějakého přemýšlení,
0: bez myšlenkovitě to
1: prostě jenom přejímat.
0: Hmm. Vy jste působila jako zpravodajka ve Francii, pamatuj ano. si správně. A Francouzi přece mají ten institut na ochranu francouzského jazyka, nebo, nebo už to neplatí. Tam možná ty anglické výrazy jsou méně frekventované. Ale tam se to taky
1: ta... je samozřejmě. Jako I ta francouzština se postupně tou angličtinou zapleveluje. Ale já jako tímto nechci nasazovat jenom na angličtinu. Já si myslím, že on je tady obecně problém ten, že tady se kolikrát velmi vytrácí význam jednotlivých slov. Že, že slova, určitá slova dostávají postupem času úplně jiný význam, než, než měla dřív. Některý, na některými slovy už se vůbec vlastně jako nepřemýšlí, že to, že to má nějaký význam.
0: Já, například. Například.
1: Myslím si, že málo kdo už dneska přemýšlí nad tím, jestli má použít slova kvůli a díky. Jaký je mezi tím rozdíl? Že díky má pozitivní nádech a kvůli má vlastně neutrální nebo spíše negativní mm. nádech. Mm. Neřeknete, že někdo zemřel díky koronaviru. To, teď jsem to přehnala zámelem. já vám rozumím, no, ale ono se
0: to, ano, ano. A to se velmi
1: často zaměňuje, na tím lidi vůbec nepřemýšlí. A to je jenom jedna z mnoha drobností, ze kterých se pak ta mozaika jakoby skládá, že pak že pak, vlastně, že pak vlastně, se ta jazyková úroveň posouvá a posouvá a míň a míň se přemýšlí nad tím, jaký význam jednotlivá slova a jednotlivé věty mají.
0: Už na to klade spíš takový ten důraz na to, abychom se my víc o to zajímali a vylepšovali své vyjadřovací schopnosti, což není úplně jednoduché. Já
1: si to myslím, že ano, ale ono je to taky přirozeně zase následek toho, že čím dál méně se čte, myslím, tím čtou se, čím dál méně knihy, vlastně já to vidím na svých dětech. Co jako co si budeme Dá se s tím
0: něco dělat, myslíte? U té generace mladší teda, u té, co teď vychováváme.
1: A... No musíme se o to snažit, musíme se, jako, musíme se snažit tím to aspoň hmm. vysvětlovat, ale, ale, ale samozřejmě pokud, pokud vlastně tento jazykový balast je všude kolem vás, tak se s tím pracuje hůř, protože to, protože to takhle slyší všude a přijde jim to normální. Čímž nechci jako říkat to, že se ten jazyk nemá vyvíjet, každý jazyk se vyvíjí, my už taky dávno nepíšeme kapsu nosoči stoplena, ale, ale, <laughs> uh, ale, ale, ale někdy je zajímavé sledovat i, i, vlastně, uh, i vlastně tu hranici, jako co lze považovat za jazykový purismus anebo nepřeháníte to už a tak. A a pak do toho ještě vstupuje, když jste zmiňovala samozřejmě ten ten ústav na ochranu jazyka, tak my tady taky máme ústav pro jazyk český, který v závislosti na tom, jak se jazyk vyvíjí, tak některé vypovoluje a nám, co v této branži pracujeme díl, tak už se to třeba úplně nelíbí, že některé výrazy, které dřív byly zakázané, tak jsou povolené. ale tak s tím se budeme muset samozřejmě smířit. I A to je věci, například jsem, co? Líbí. Co je povoleno? Och, tak třeba, třeba je povoleno je už slovo potenciální. To je Ale opět je to věc, kterou už zase spousta lidí nevnímá. Děk no, tě... jsme se na ní zvykli, a mám no, pocit. Zvykli jsme se, ale, ale když si to roznímráte tak přece není potenciál, ale potenciál. No, tak, ale
0: Zase. Mě to vždycky operovali no, teda na no, to potenciální, tak <laughs> vidíte. <laughs> <laughs> no. uh, myslíte si, že máme dostatečné kritické myšlení, my i Češi jako národ?
1: Já nevím, jestli to jde takhle jako zobecňovat. S tím kritickým myšlením myslím si, že to je potíž, potíž jako obecně. A spíš je problém ten, že je potřeba s tím čím dál tím víc něco dělat v rámci, v rámci výchovy, v rámci škol. A je to, je to vlastně materie, která vůbec není jednoduchá. Protože těch zdrojů informací v dnešní době je strašně moc. A, a i člověk, který je Vzdělaný, vysokoškolsky vzdělaný, který v nějakou míru toho kritického myšlení má, tak myslím si, že v určité fázi může některým informacím podlehnout. A obávám se, že zrovna tato doba, a všechno to dění kolem covidu je toho, je toho jako zářným důkazem, čemu všemu podlehnout lze a jak těžko se v tom lze orientovat. Koho máte brát jako autoritu, koho nemáte brát jako autoritu, proč které informace jsou, jsou zveřejněné nebo, nebo nejsou a není to jednoduché ani pro profesionály a o to těžší to musí být pro toho normálního člověka. Pro mě osobně třeba v tomhle nebo asi pro každého z nás z novinářů je vlastně určitě tím zrcadlem to, jakým způsobem se o tom bavíte s členy své rodiny. Co oni akcentují, co je zaujme. Co, a, ale myslím si, že je zase důležitý s těma lidmi o tom mluvit tak, jako neříkat jim, ježišmarja, ty jsi blbá, proč se kokáš to? Spíš se jich zeptat, proč zrovna to zaujalo a myslíš si, že je relevantní, aby se tím zabýval ten a ten. Ale je to v běh na dlouhou tráť?
0: Dá se naučit vůbec to kritické myšlení? Tam se zohledem třeba i na výchovu těch dětí, protože a je to důležité pro další. Já
1: myslím, nevím, jestli se dá naučit, ale myslím si, že, že se dá posílit. Ale je to otázka právě toho vysvětlování a toho, abyste se s těma dětma bavila. Můžeme začínat už jenom třeba od takových věcí, jako je reklama. To máme dnes a denně. Bliká to na ně z tabletu, bliká to na ně z mobilu, bliká to na, na, na ně ode však. přijdou a tohle jste bez vás a tak. A, a co jim na to řeknete? a no, musíte jim začít vysvětlovat. Jako, no, to, to je sice bezvá, ale je to na první signální, protože
0: cílem té reklamy je, aby si něco koupil, víš? <laughs> No ale co my dospěláci? Přece jenom už si dovedeme vybírat, možná z toho, co si přečteme, čemu věříme. Mnohdy mám pocit, že se řídíme spíše těmi highlighty, prostě těmi nápisy, titulky, čím jsou senzačnější, tím víc vám to zapadne i v té hlavě. Jak se v tomhle orientovat, v té změti vlastně těch zpráv a informací? To je těžká otázka. Je to těžká otázka,
1: Já osobně vždycky říkám, pokud si vybíráte zdroj informací, tak je určitě lépe se dívat na věci, které nemají. Abych to řekla ty titulky přemrštěné. Podívat se i to, jakým způsobem jsou stavěny ty začátky zpráv. Do jaké míry jsou do toho vkládány emoce, pokud jdete po věcných informacích. Ale samozřejmě, že i informace psané takovýmto stylem mají svého čtenáře Těžko jim to můžu zakazovat. A vlastně asi univerzální recept na to nenajdu.
0: Myslíte si, že jsme líní jít více do podstaty věci? Ne? Každý člověk na to má třeba i čas, že jo jako něco si rychle přečtete. Teď vás ta doba jak je rychlá, tak vás nutí, už nemáte čas to dočíst dál, dozvědět si chcete. Já si myslím, že ano, ale taky je to záležitost toho, jak
1: moc lidi vlastně těm informacím přehlaceni jsou, protože je mají úplně všude dřív jste neměla informace v kapse v mobilu. Dřív si lidi koupili prostě noviny ráno, pokud se teda koupili, a večer si pustili zprávy a dneska tak tak jako my to chrlíme 24 hodin, my jsme to teda 24 hodin denně vždycky, že, jako, jako agentura, ale, ale pokud, pokud vlastně máte do toho náhled denně a teďka si to ještě sdílí lidi přes sociální sítě, tak je to tak, tak, tak bohužel výsledkem je to, to, že spousta lidí se spokojí pouze s těmi titulky a pouze s těmi začátky zpráv a nedočtou to dokonce. Kolikrát vlastně nedočtou konce, ani jeden citát, vyberou si z něho jednu, dvě první věty a vlastně si nevšimnou, že ten člověk říká A, ale zároveň říká B a to je, to je, to je pak ten problém.
0: Takže jsme takový rozpolcení, no, nesoustředíme myslím se si, Myslím
1: si, že ta nesoustředěnost je značná hmm. a, a, a to je ten problém.
0: Ono se v poslední době hodně mluví o tom, že to kvalitní spravodajství by mělo být placené. Jaký na to máte názor vy?
1: Jednoznačně. My bychom, kdyby se za spravodajství neplatilo, tak my neexistujeme. To je, z mého pohledu to je jasné. Jiná věc jsou samozřejmě takové ty aktivity z poslední doby z mého pohledu jednoznačně oprávněné a toto, to, aby giganti typu Facebook a Google platili za to, že Sdílejí obsah vytvořený někým jiným, protože ona, ta tvorba zpravodajství není jednoduchá, pardon, není, není levná záležitost mm-hmm. a pokud někdo vlastně točí reklamu na tom, že používá obsah, který vytvořil někdo jiný a nějakým způsobem mu vlastně se to nezaplatí, tak to je špatně. Takže to je tato rovina. Druhá rovina je samozřejmě to, že platíte přímo nějakému médiu, což si myslím, že je taky v pořádku. Akorát, že tady prostě nastal ten problém, že ve chvíli, kdy... se tady začá, začínalo tvořit nové zpravodajství, tak si do toho placeného obsahu hned každý netroufl, respektive v tom českém prostoru si do toho troufl málo, kdo téměř nikdo. A teď se to vlastně chytá za kratší konec, abych tak říkala. Je to, je to, je to trošku asi z mýho pohledu i pozdě, ale určitě jsou, je vidět, že jsou tyto projekty života schopné.
0: Jak to funguje v zahraničí? Vy to srovnání máte a víte, že ty renomované, řekněme, denníky určitě fungují, nakolik teda aspoň já vím, na, na té placené bázi, ať už třeba v tom onlineu. Tam byli přednuceni samozřejmě taky přejít mm-hmm. jako za to mm-hmm. na,
1: na, na, na tu placenou bázi určitě. A, a koneckonců ta věc, o které jsem mluvila prvně, to znamená, to znamená ty snahy o to, aby platili vydavatelům ty velcí giganti jako Google a Facebook, to je věc, která i byla vlastně jako mezinárodně koordinovaná mezi médii, protože to je prostě velký problém.
0: Může být ten placený obsah uh, vnímán jako, že je třeba kvalitnější? Měl jako by dál. být.
1: Já jsem přesvědčená o tom, že měl by být.
0: Protože možná ne všichni budou ochotní jako se s tím smířit. Že jo? Je to asi něco, hmm. co nás čeká, je to nevyhnutelné, ale hmm. budeme tomu to muset tam. udělat. No. Ten krok asi ty redakce také nemají jednoduchý a vybírat si, jestli Spoplatní teď, nebo, nebo za chvíli bude docela těžká volba, podle mě. Hmm. Vy jste říkala, že vlastně ČTK má ohromný archiv těch fotografií. Asi přes pět milionů fotek jsem našla někde, že máte... A které dokumentují. Já, vždy, já vždycky říkám, že úplně přesně
1: neřeknu to číslo, protože jedna věc jsou ty čistě historické fotografie a pak jsou tam samozřejmě fotografie i jiné, protože četka nebo fotobanka ČTK kromě vlastní tvorby tak i zastupuje 30 dalších tiskov. myslím, že okolo 30 dalších tiskových agentů ze světa. Uh, jejíž vlastně obsah taky přeprodává. Ale těch našich archivních fotek je skutečně 5-7, něco takového milionů. Není to všechno zdigitalizováno. Uh, ona vlastně četka začala tvořit svůj vlastní fotografický servis už v roce 1924, ale. Istý předchozí doby tam má samozřejmě fotografie. Čili je tam toho hodně. Teďka vlastně dobíhá, tuším, že první rok projektu pokračující digitalizace fotoarchivu společně s Národní knihovnou, který by měl pokračovat, pokračovat i v dalších letech. Doteďka si to četka digitalizovala na vlastní náklady.
0: Máte už třeba polovinu aspoň hotovou? nebo?
1: Já se se obávám, že polovina to ještě není. Ale oni ty nejpodstatnější věci, ty už jsou zdigitalizovány dávno, protože samozřejmě, že ta digitalizace není věc nová, ta trvá už drahně let a a šlo se se samozřejmě po těch nejdůležitějších věcech, protože ono to je všechno pečlivě evidováno, takže i na základě vlastně těch popisů, těch jednotlivých fotoreportáží se, se to digitalizovalo.
0: To musí být velký objem i třeba na, na, nejenom to na to uchování těch původních fotografií a musí být asi krásné se v tom probírat. Na to já jako určitě jsou tam jako zajímavé
1: věci, ale musím říct, že do tohohle toho já úplně nevidím do té digitalizace, protože to je práce kolegů z fotobanky, to není zpravodajství, to už je zase něco malinko jiného, než mám na starosti, je.
0: Aha. V současné době vám se spoustě firem radí, aby digitalizovali, automatizovali, aby hmm. prostě přicházeli na takové ty nové moderní formy. Dovedeme si vůbec automatizaci představit ve vaší branži v tom spravodajství?
1: Ano, dovedeme a my už to i částečně děláme. My v podstatě máme rozjeto několik projektů. Jedním z těch projektů je automatizace různého zpracování statistických dát, který jsme na ostro zkoušeli. teď po druhé, nebo vyzkoušeli, my už jsme to teď neskoušeli, my jsme věděli, že to bude fungovat během, během voleb, kdy jsme vlastně měli napojený na to k Českého statistického úřadu přímo vytvořené programy, šablony, respektive program, takže na základě toho, co jsme připravili dopředu, tak vlastně už nám rovnou chodili k editorům na zpracování hotové krátké texty v průběhu toho, jak se počítali výsledky a my vlastně touto formou máme v plánu zpracovávat i další statistická data, ale vždycky zdůraznuju, že jsou to záležitosti, které nejsou ze své podstaty příliš kreativní, protože v. Tuhle tu chvíli ta automatizace, tu kreativitu toho novináře nenáhradí, ale může mu pomoct v tom, aby zbytečně neplýtval silami na něco, co automaticky zpracovat jde, právě na to, aby se mu uvolnili ruce na tu kreativnější práci. Vlastně z tiskových agentur do určité míry už to dělá několik. Úplně první byla agentura AP americká, která takovýmto způsobem třeba zpracovává výsledky firm, čtvrtletní, půlroční a tak dále. Jde takovýmto způsobem do jisté míry třeba zpracovávat i sportovní výsledky. Většinou jsou to takovéto záležitosti. No a potom další rovina je e, vlastně e, učení. Učení e, na základě toho, jak něco píše člověk. A, což je tady úplně v plenkách. My jsme součástí několika tě projektů v tomto směru. Mimo jiné je to Projekt v rámci technologické agentury České republiky, kterou zastřešuje Fakulta sociálních věd a pracují na tom kolegové z ČVUT a ze západu České univerzity Plzeň. A, a tam mimo jiné se teďka třeba kolegové pokouší vyvinout nástroj, který by nám pomohl s tvorbou takzvaných schrnujících textů na jedno téma třeba v průběhu jednoho dne. Předpokládá to ale vždycky ve všech případech úzkou spolupráci těch lidí, kteří píšou ty kódy s těmi, kteří to píšou fyzicky, protože vlastně ten počítač nebo ten program se to musí od někoho naučit.
0: To je docela dlouhodobá asi záležitostí. Dlouho už na tomhle pracujete právě s fakultou.
1: A tady ten projekt v Fakultu sociálních větrvá trvá dva roky, pokud se nepletu. A to, co jsme dělali sami, to znamená ty volby, tak ty jsme poprvé vyzkoušeli před dvěma lety v roce 98 a další věci, které vlastně jsou na podobné platformě, tak na nich se pracuje, pracuje od té doby Neděláme to úplně sami. Máme vlastně tam jako partnera třeba firmu Gina, která se tímhle s tím zabývá. A měli jsme na to i grant od Google DNA, takže, takže to zkoušíme i tímto způsobem.
0: Ale nemusíme se bát, že by to úplně vzalo práci s ne, 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 pravodajskou? Ne, nebo nevidíte, že by to byla otázka v blízké budoucnosti? Ne, nemyslím si to. Nemyslím si to, A
1: ten důvod je právě ten, že ten počítač se za vás nezeptá, ten tomu zdroji nezavolá. E, jako takhle, nedokážu úplně odhadnout, kam až to může zajít třeba za 10 nebo 20 let. Protože tím, že tato, ta branže je v obrovském vývoji vlastně celou tu dobu, když to vezmete zpětně, 20 let zpátky, nebyli, nebyla ani všude internet a dneska jsme kde. A vemte si i takové věci, jakým způsobem se třeba změnila i fotožurnalistika, spousta dalších jiných věcí, tak může tam ještě ten pokrok určitě nějaký být. Ale myslím si, že novinář
0: nikde robotem plně nahrazený nebude. A to je asi dobře. <laughs> Vy jste od Českého literárního fondu mladým a perspektivním novinářům do 33 let získala ocenění novinářská křepelka. Byl to důležitý mezník ve vaší profesní kariéře v té době? Naklopu vás tehdy k něčemu jinému?
1: Ještě tak strašně dávno. Já jsem to tehdy vnímala ne jako ocení jenom, jenom pro mě. I když mě to samozřejmě velmi potěšilo, protože tím, že četkaři nejsou vůbec vidět, tak bohu v těchto cenách jsou málo kdy zastoupeni. A já jsem to tehdy dostala po té, co jsem se vrátila z Francie. A byla to doba, kdy my jsme v podstatě začali ve větší míře zapojovat nebo dělat z novinářů multimediální novináře. To znamená, že vedle psaní, no vlastně ti psavci, nebo jak říkají kolegové od, od fota, oni nám říkají občas inkousti, <laughs> Kdy uh, se vlastně začaly podílet do určité míry i na fotospravodajství a na audiospravodajství, protože to je záležitost, kterou tak nesmím zapomenout, že Četka produkuje i audiospravodajství. Takže jsem to brala v podstatě i do značné míry jako známku toho, že tato cesta je správná. Osobně mě to potěšilo velice a to v každém případě, ale vlastně... S, mě trošku mrzí, že není víc četkařů, kterým by se této podstě dostalo taky.
0: Jak se vůbec ve vaší branži měří úspěch? Hmm. Kdo je považován za úspěšného? Těžké. Já si myslím, že tam,
1: tam zase můžete mít dvě roviny. Jedna věc je, novinář úspěšný z pohledu toho, že je, řekněme, populární nebo známý ve veřejnosti, což může být dvojaké, protože to ne vždy musí být opravdu novinář. A pak je rovina z mého pohledu důležitější, protože my jsme instituce, která pracuje pro média, která je servisem pro média, tak tam je podle mě úspěšný ten novinář, kterého si váží jeho kolegové novináři a ví, že se na něho mohou spolehnout, což je v případě prostě Četky, úplně to nejdůležitější, že oni vědí, že se na nás mohou spolehnout. Takže tam bych já viděla jakoby míru toho úspěchu a jestli je úspěchem to, že něco řídíte a tak, určitě je, ale každý z nás to vnímá jinak, si myslím. A a pro mě je opravdu ta míra kolegiality strašlivě důležitá, protože bez toho by Četka vůbec fungovat nemohla. My někdy říkáme, že Četka je diagnoza. Mimochodem máme teda, řekla bych, poměrně vysokou hranici dožití v ČTK, protože u nás lidi, kteří u nás zůstanou delší dobu, tak pak už jsou u nás opravdu hodně dlouho.
0: Takže žádná velká fluktuace? Není
1: Příliš velká. Samozřejmě, že to bylo ve vlnách, je to, je to, je to jak kdy, protože ono konec konců četkaři jsou dost často ocenění na trhu novinářském, jako ti, kteří tu novinářinu umí poctivě a dobře, takže si je pak jako snaží přetáhnout <laughs> i nám, co si budeme povídat. Bývaly i doby, nebo občas se to stane, že někoho vychováme a pak, a pak ho přetáhne někdo jiný, protože, protože prostě třeba tomu kolegovi nevyhovuje ten způsob práce v anonymitě nebo chce dělat ještě i něco, řekněme, kreativnějšího, podílet se i na formátech, která ta agentura prostě netvoří. Ale ale zase na druhou stranu je u nás spousta lidí, kteří jsou tam opravdu opravdu dlouho a jsou to srdceři a, a pořád jim záleží na tom, aby ta agentura fungovala dobře.
0: Vy jste řekla, kreativita dá se vůbec, když to zpravodajství má být přesné, ta kreativita nějak uplatnit? Ve dá, vaší
1: dá, dá, ale, ale je tam velká míra toho, že prostě děláte opravdu jenom ty ten čistý řez, opravdu jenom to zpravodajství, ale zase na druhou stranu jsou samozřejmě lidi, které třeba víc baví dělat i rozhovory. My ty rozhovory děláme taky, což je mnohem kreativnější záležitost, než jenom to, že že píšete zprávy z tiskovky, nebo že vyrazíte někam na nějakou reportáž. Tam se ta míra kreativita určitě uplatní taky.
0: Trvá dlouho, než se vychová z toho člověka, který k vám přijde jako úplný nováček, než se z něho stane ten skvělý četkář.
1: Je to strašně individuální. Jsou to opravdu jako velké, velké rozdíly. Někteří se chytnou za pár měsíců, někteří prostě za, za rok, za dva. Je to případ od případu. Fakt je, je, to, je, je to individuální. Já za tu dobu, co vlastně v Čeci dělám, tak znám případy lidí, jak těch, kteří se chytli extrémně rychle, tak těch, kteří třeba jim to třeba rok, dva trvalo a, a třeba jsme i nad někým jako měli otazník, jestli to ještě půjde a pak najednou se něco zlomilo. A najednou to začalo jít, takže je to, je to jak kdo. Občas tomu třeba i napomůže příležitost, že, ho, že toho člověka hodíte do vody nebo mu změníte třeba rezort, který má na starosti a ten mu vyhovuje líp. I to se může stát.
0: Hmm. Čelíte nějakým výzvám v současné době? Nejen, myslím, díky tomu koronaviru, ale celkově třeba do budoucna i tím, jak se mění řekněme spousta věcí kolem nás společensky, vztahově a tak dále. Čítka je tady prostě víc než 100 let. Co můžou být ty výzvy pro vás? Tak pro
1: nás ty výzvy samozřejmě budou to jakým způsobem, nebo kam vůbec se bude ubírat celý ten mediální trh, protože to je je branže, která je neustále v pohybu a v pohybu bude a která je závislá taky na spoustě vnějších vlivů, ať už se bavíme o o inzerci, která třeba na nás dopadá až zprostředkovaně, ale samozřejmě taky dopadá, protože, protože ti naši klienti z toho z větší části žijou. Čili Tohle to pro nás výzva bude určitě. Výzva bude taky určitě to, jak se prostě uplatní některé nové a novější formáty. Před 15 lety by mě třeba nenapadlo, že budeme v podstatě denně streamovat nějaké tiskovky, že my budeme dělat přímé přenosy, což dneska už vlastně berou naši klienti jako zaběžnou záležitost. Čili tam to bude vlastně otázka, otázka vlastně toho, jak jak bude vypadat celý ten trh. Otázka jednotlivých formátů. No, Samozřejmě dnes a denně je to otázka motivace lidí, otázka toho, aby jsme se ty lidi sami vychovali. Konec konců z toho důvodu my, jak jsem říkala, spolupracujeme s univerzitami, ale taky děláme i svoje vlastní různé programy, snažíme se víc komunikovat s veřejností a pokud jsme se bavili i třeba o tom kritickém myšlení a těchto věcech, tak se snažíme zapojovat i do projektu Mediální výchovy, vysvětlovat to, jak se zpravodajství tvoří. Máme teďka vlastně rok u nás v Četce program pro učitele, kurz, jak se tvoří zpráva, kde učitelům vysvětlujeme, jak vlastně to zpravodajství vzniká, co je potřeba dělat na, co je potřeba si dávat pozor, čili těch výzev je spousta.
0: Já jsem zaznamenala, že pořádáte i různé výstavy a dny otevřených dveří. Je to právě proto, abyste se více třeba ještě otevřeli veřejnosti.
1: Je to určitě, je to tak, je to tak, abychom se otevřeli veřejnosti, protože ona vlastně četka byla v té moderní historii vždycky, ale málo kdo věděl, jak funguje, co to je. Tu zkratku každý tak jako nějak, jako stopově, nebo někdo možná víc, někdo možná míň vnímal, ale vlastně nevěděl, co si pod má představit. A my jsme před těma dvěma lety, když jsme slavili stovku, tak jsme vlastně toho využili k jakému takovému nakopnutí toho, abychom začali být vidět na veřejnosti víc A... Letos bohužel den otevřených dveří neuděláme, to jsme se takhle rozhodli už na jaře, tak nějak jsme to tušili, že to, uh, že to bohužel asi nebude úplně příznivé ani na podzim. Uh, stihli jsme jako mediální partner být na letní filmové škole v Horském hradišti, kde jsme taky měli už druhý rok po sobě workshop pro, uh, pro mladé novináře. Uh, a co se týče těch výstav, tak výstava je, výstava je venkovní a výstava ještě bude putovat, tak pokud budeme moct chodit po venku, tak momentálně ta výstava je k vidění v Olomouci a bude se stěhovat v polovině listopadu do Brna a v lednu by měla být v Praze. Je to výstava nežádoucí okamžiky, ve které jsme vlastně zmapovali manipulaci ve fotografii, zejména po té historické stránce, ať už to byly fotografie, které byly dočasně zakázané nebo nějakým způsobem upravené, zejména z ideologických důvodů.
0: Takže tam najdeme fotografie z doby totality
1: nebo i nějaké Je jich tam spousta, těch novějších je tam jenom pár příkladů, ale vlastně to gro je takový průřez s moderními českými, československými dějinami, kdy tam najdete i fotky, které museli na nějakou dobu skončit, skončit v trezoru, ať už to byly třeba fotky ze zakarpatské Ukrajiny, která... Jednu dobu se tady oni prostě nemohlo vůbec mluvit. Samozřejmě spousta osobností, které jsme museli do toho archivu schovat, četka má ohromnou výhodu v tom, že ty věci, které byly zakázané, tak se nezlikvidovaly. No, že se zaarchivovali, takže je tam spousta opravdu jako cených obrázků, i včetně těch obrázků, vlastně, které jsou zachovány jak v původní, tak v té upravené podobě, když se bavím třeba o různých výřezech, nebo vymazávání a dolepování soudruhů a stromečku vedle partizánů.
0: To by mohla být zajímavá kniha.
1: Uvažujeme o tom a je, máme, máme takový projekt, že možná z toho kniha i bude.
0: No tak to moc držím palce. Uh, Já se ještě zeptám, jak si myslíte, že je pro ženu těžké se dostat na pozici šefredaktorky? Vy jste vlastně v českých médiích jediná žena, která je na na tomto postu v současné době?
1: Nejsem jediná, ale záleží na tom, jaký typ média jaký typ média berete. Jaký typ média berete. Já to... Víte co, já možná (laughs) bych to spíš uvedla, takže já jsem spíš takové jako dítě spousta náhod. A neříkám, že by to byla náhoda, že dělám to, co dělám, ale v podstatě po každé to byla nějaká taková výzva, která na mě přistála. Já jsem samozřejmě zvažovala, jestli to udělám, nebo neudělám, nebo jestli do toho půjdu, nebo nepůjdu. Do značné míry v mém rozhodování hrálo i to, jakou jsem třeba měla podporu svého okolí, nejenom doma, ale i v práci. A, a Při tom řízení samotném v podstatě neřeším to, jestli jsem žena nebo muž. Ale na druhou stranu vnímám to, že ženy určitě
0: většinou mají jiný způsob řízení než muži. Jaké vaše vlastnosti vám třeba pomáhají? Co si myslíte? Nebo ty z těch vašich silných, které vám jako v téhle roli pomůžou? No. (laughs) Já hledám inspiraci. Jak mě to zajímá z toho pohledu, abychom pochopili, jo, v čem je to vaše velké, velké plus, ta vaše výhoda, v čem se cítíte úplně jakože maximálně komfortní, co třeba může nakopnout i ostatní. Já si myslím, že asi, asi je to určitě je tam důležitá
1: komunikace. Komunikace a komunikativnost. Snažit se lidi kolem sebe vyslechnout, samozřejmě, že musíte dělat i rozhodnutí, která se nebudou všem líbit, ale ale Pokud taková rozhodnutí budete dělat, tak se je snažit vysvětlit a a vlastně mít dveře otevřené, abych tak řekla, to je z mého pohledu jedna z z těch důležitých věcí.
0: Bývalo pro vás těžké, nepopulární věci říkat hned? Dlouho jste se tím třeba trápila, někdy třeba na začátku úplně? A to mám i teď občas.
1: Já si myslím, že člověk není robot. Já teda rozhodně nejsem robot a a, a, určitě jsou věci, které se vám říkají těžko a které není úplně jednoduché říct, ale pak zase na druhou stranu prostě musíte přemýšlet nad tím, že vy jste ten, kdo to musí rozhodnout, že se snažíte z dělat to, co si myslíte, že je v tu chvíli nejsprávnější a nemůžete se s tím trápit do
0: nekonečna. Jaké používáte vy sociální sítě?
1: Já vůbec nějaké používám.
0: Používám, používám.
1: Ačkoliv bych měla, tak bych měla si zabrousit jako i do Instagramových, vod, což jsem ještě neudělala, tam jenom občas nahlédnu, ale já používám hlavně Twitter
0: a hlavně Facebook. No. Hmm. Ale nejen z pracovního pohledu nebo z pracovních důvodů? Z pracovních důvodů
1: zejména hmm. a z osobních důvodů, jestli se ptáte, jestli někde sdílím no i něco opatrná, osobního. nebo Tak jo, tak na Facebooku ano, ale snažím se to nepřehánět. Takže jako není to tak, jako že bych měla potřebu několikrát denně ventilovat, co se mi honí hlavou. To nemám. Takže je to
0: profesní deformace trošku možná?
1: Určitě ta profesní deformace je. Jako takhle, nedokážu si představit, že bych ty sítě neměla, protože pro nás to samozřejmě jako určitý zdroj a určitá zpětná vazba funguje a fungovat bude. Ale uh, já nemám tu potřebu příliš uh, ventilovat všechno o sobě a o mém okolí, to ne. <laughs>
0: Vy žijete vlastně v, v prostředí zpravodajství, kde se z minutu na minutu něco mění. Jak si vůbec plánuje to dovolenou, protože to není úplně jednoduché, vy už v hlavě máte určitě termíny, co dá, co se třeba, co jsou ty nosné důležité okamžiky, které víte, že vás čekají. Jak se v tomhle plánuje něco? Tak
1: to se to zase, abychom se z toho nezbláznili, tak tohle toho se všichni snažíme jako, jako plánovat, pokud možno co nejrozumějí. Takže samozřejmě, že ty důležité termíny, které před náma budou, si pamatujeme. A, nebo víme je dopředu. Je logické, že v době, kdy je Olimpiáda, tak si nikdo ze sportáků nevezme, olimpi- nevezme volno, to by nešlo. Kolem těch voleb je to tak jasné, ale zase se to snažíme nepřehánět, protože pak bychom byli neustále v zajetí toho, že jenom čekáme, kdy se co stane a to volno bychom si nevzali nikdy. Čili... Tam to samozřejmě plánuju ve schodě s mými kolegy, s mým zástupcem a, a s ostatními a, a snažíme se to vždycky naplánovat tak nějak dopředu, abychom věděli, že máme určitou míru rezervy na to, že se objeví něco nečekaného.
0: Dovedete odložit třeba úplně mobil na dovolené? Když víte, že... Teď už jo, ale ne moc často. <laughs> Nedávám to po- nepodívat se, co, co, co se stalo nového? Většinou se,
1: podívám, většinou se podívám, ale záleží, jak dě, jak jde. Jako stává se mi třeba v létě, když, ode, když, když odejdu na chalupu, takže ten mobil odložím tak, že se do něho opravdu nepodívám půl dne nebo celý den.
0: Ale jsou to teda výjimky, musím říct. <laughs> jsou to teda <laughs> Co byste poradila, že některá by se... Nebo která se chce prosadit a je dobrá v, ve svém povolání a touží po, po těch vyšších metách. Co je podle vás důležité, jaká, jaká by měla být, jaké by měla mít vlastnosti? Se dávej panenko v koutě,
1: jako už no to ne. dneska neplatí to. No tak dávej panenko v koutě, to v žádném případě. Ať se nebojí. <laughs> to je možná úplně nejednodušší. Ať se nebojí dělat chyby. To taky. Ať s tím počítá, že ty chyby udělá a uh, uh, ať tak. se tím možná příliš netrápí, pokud ty chyby udělá.
0: Což je docela těžké. Je pro, to velmi těžké. Pro ženy, je. které jsou je. více empatičtější než muži, tak.
1: Je. 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 Ale určitě je tam, jak, jako pokud někdo touží se prosadit, tak se nemůže bát. To je podle mě jasné ale určitě ať přitom nezapomíná být pořád sama sebou.
0: Dáváte si vy osobně nějaké mety nebo cíle do budoucna třeba, kdybyste chtěla se vidět za 10-20 let? A víte,
1: že teď zrovna ne. Já nevím, jestli jsem tak strašně pod vlivem toho, že nevím, co bude zítra, co bude za týden co bude za měsíc, ale teď určitě ne a pokud si nějaké mety dávám, tak si určitě dávám metu soukromou, že bych ráda dobře vychovala své děti.
0: To je krásné. Já si myslím, že to je moc i hezký závěr. Radko, já moc děkuji, že jste přišla, že, že jsme si mohli takhle příjemně popovídat. Tak já vám přeji, ať to, co vás i v životě čeká, ať se to všechno podaří a naplní tak, jak je to pro vás co nejlépe. A držím pevné nervy i v téhle nelehké době. A moc já moc děkuji za
1: pozvání a přeju hodně síly a zdraví nám všem. Díky.